0: Agradeço a Deus pelo convite, aos pastores da igreja, ao conselho da igreja pela confiança, e trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Fragoso, trago um abraço das igrejas do nosso presbitério e trago também, claro, uma palavra de ânimo aos irmãos nessa noite para que nós continuemos firmes e fortes nessa caminhada até a jornada final. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. No capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler o texto de 24 a 29. Evangelho de João, capítulo 20, versos de 24 a 29. Diz assim o texto da Escritura Sagrada. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejais incrédulo. Mas crente, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Desta vez rogando que o Senhor nos fale através desse texto especificamente, desta porção da sua palavra. Querido Deus, Eis a tua palavra aberta, privilégio enorme termos não apenas a liberdade de lê-la e expô-la, mas termos a honra de podermos desfrutar da tua palavra na nossa própria língua materna. Te rogamos pelos povos e pelas nações que ainda não têm esse privilégio e te pedimos, Senhor, levanta tradutores de Bíblias, a fim de que todas as nações possam conhecer a tua palavra. Usa-nos para a glória do teu nome, ó Espírito Santo de Deus, tu que pescrutas os corações, sondas e conheces as nossas necessidades. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Tomé é uma personagem emblemática da história das Escrituras. Até mesmo quem não conhece com cuidado, a história dele, quando alguém diz assim, fulano é como Tomé, alguém já associa logo a incredulidade deste discípulo. Então, algumas pessoas dizem assim, eu sou como São Tomé, eu só acredito vendo. Isso se tornou comum no Brasil, um Brasil de cultura católica, protestante, essa história se espalha e as pessoas passam a associar a vida de Tomé à incredulidade. É claro que isso é ser muito simplista com a história de um dos apóstolos mais importantes das Escrituras. De fato, Tomé precisou de um alerta especial quanto à sua fé, mas a sua história é muito mais do que esta. Porém, eu preciso lembrar os irmãos... Uh, um pouco do texto do Evangelho de João para que nós possamos entender com um cuidado maior uh, a importância deste momento em que Jesus, depois de ter sido ressurreto, aparece aos discípulos. Primeiramente, eu queria lembrar aos irmãos que este Evangelho segundo João não é o Evangelho de João, é o Evangelho de Jesus, registrado por João, um dos apóstolos ou o apóstolo mais novo do corpo apostólico. Talvez João fosse um jovem dos seus 16 a 18 anos e era aquele discípulo que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Por ser mais novo, Jesus teve um cuidado muito especial com ele. Isso nós encontramos em toda a narrativa deste evangelho. Esse João registrou estas coisas com muita clareza para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, possamos receber vida eterna no seu nome. João é muito claro nisso. Ele escreve no capítulo 21 o objetivo do seu evangelho. Ele narra, entre vários momentos importantes, os sete milagres de Jesus, iniciando aquele milagre encanado da Galileia até a ressurreição, do próprio Senhor, além da ressurreição de Lázaro. E o texto encerra com uma pesca maravilhosa no capítulo 21, quando Jesus aparece aos seus discípulos e mais uma vez diz para eles, vocês não tendo pescado a noite toda, lancem a rede à sua direita e vieram 53 grandes peixes. É também o evangelho dos eu sou. É neste evangelho que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, entre outras afirmações que o próprio Senhor fez. Então, os milagres, as palavras de Jesus, os diálogos de Jesus eh, com os seus discípulos e até mesmo com os fariseus e os escribas foram amplamente registrados por João para que nós viéssemos a crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele não tinha outro objetivo. Ele não queria nos apresentar uma biografia de Jesus. Ele queria fazer com que, através da palavra, a fé pudesse alcançar o coração dos eleitos de Deus. E por que eu digo dos eleitos? Porque em uma das discussões, em várias, mas algumas delas específicas, Jesus, conversando com os fariseus, disse, olha, vocês não conseguem crer, porque vocês não são das minhas ovelhas. Por isso vocês não creem. Deixando muito clara a doutrina da eleição, da predestinação, sem nenhuma dúvida para nós, os capítulos 6 e 7 são absolutos, a toda a escritura, mas esses capítulos em especial, ele, ele abrange de maneira muito clara a doutrina da eleição. Jesus diz, vocês não conseguem ouvir porque vocês não são dos meus. Então, é importante que nós entendamos que o Evangelho é pregado a toda criatura, que João escreveu para que todos tomassem conhecimento, mas, de fato, a fé verdadeira só vai brotar no coração daqueles a quem Deus escolheu pela sua eleição, segundo a sua soberana vontade, glória e majestade. Depois da ressurreição de Lázaro, nós começamos a ver, então, o ministério de Jesus chegando ao seu ponto final através da sua morte. Ele mesmo chama os discípulos, ele mesmo vai para Jerusalém, sabendo de tudo o que aconteceria. Inclusive, é nesse momento que Tomé diz, nós vamos para lá e morreremos com ele. Eles vão para Jerusalém e o restante da história, claro, vocês já conhecem. Jesus é preto, Jesus é açoitado, é machucado, é ferido, padece durante algum tempo, morre, ao terceiro dia ressuscita e algumas das mulheres o viram primeiro, depois Pedro e João, meio que numa disputa de maratona, vão correndo. João chega primeiro, depois chega Pedro e eles veem o túmulo já aberto e não havia mais ninguém ali. Jesus, então, aparece aos discípulos. No capítulo 20, se você estiver com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela. Você vai perceber que ao cair da tarde daquele dia, é interessante lembrar, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou no domingo, no outro domingo ele aparece aos discípulos. As portas trancadas, Jesus entra no meio deles com as portas trancadas, como em fazendo mais um milagre. Eles estavam de portas trancadas porque tinham medo dos judeus e Jesus aparece dizendo a mesma palavra que disse no texto que nós lemos. Paz seja convosco. Pois bem, ah, importante lembrar que aqui nesse momento os discípulos já não estavam mais no seu corpo completo. Judas que o havia traído já havia se suicidado. Então os discípulos aqui estavam com um desfalque. Esse desfalque vai ser é, resolvido lá na eleição de Matias, no livro de Atos. Ah, no texto específico que nós lemos, a, a história nos conta, o evangelista João nos conta, que havia um dos discípulos chamado Tomé, que era entre os doze, e que esse homem também era chamado Didimo. Tá aí o termo Didimo, para lembrar a ideia de gêmeo. Nós não sabemos ah, quem era esse, mas tudo indica que Tomé tinha um irmão gêmeo. Não sabemos se ele estava no corpo apostólico, talvez não, mas ele era também conhecido assim. Ele não estava com os discípulos quando veio Jesus. Veja que o evangelista João faz questão de registrar o fato de que no dia do Senhor, estando os discípulos reunidos, Tomé não estava presente. Bem, há várias especulações a respeito da ausência de Tomé, mas certamente, certamente tem muito a ver a sua ausência com a sua incredulidade. E aqui eu quero já trazer para os irmãos um ponto importante da mensagem desta noite que a ausência dos crentes aos cultos dominicais é um grande sinal de perigo. Faltar ao dia do Senhor, não observar este mandamento que não prescreveu, como, como alguns querem afirmar aí, é um risco muito grande. E aqui nós não sabemos se a incredulidade o fez faltar ao dia do Senhor ou se a sua falta ao dia do Senhor promoveu a sua incredulidade. Mas uma coisa nós sabemos, as duas coisas estavam caminhando juntas. E elas se associam. Portanto, é necessário, é fundamental, é ordenança de Deus, é imperativo que os crentes estejam firmados no Senhor cumprindo toda a sua lei com o auxílio do Espírito Santo, buscando acertar em todas as coisas sem rejeitar nenhum preceito das Escrituras. E esse tem sido um muito negligenciado nos dias de hoje. E agora que nós estamos vivendo este momento de pandemia, de, de isolamento, de quarentena, de distanciamento, nós temos percebido que muitos irmãos têm esfriado da fé. Mesmo alguns que têm condições de estarem presentes às reuniões solenes, têm desprezado esse momento. A gente faz transmissão online porque é uma forma que nós temos de atingir as pessoas que não podem estar, mas não se cultua online. O culto é presencial, é a igreja, é o povo reunido, isso aqui que nós estamos montando ah, e as igrejas todas fizeram, foi uma forma de usar a tecnologia em favor do povo de Deus, mas não é culto, o culto é o povo, ouvimos falar tanto nessa quarentena as pessoas dizendo assim, a igreja é a minha casa, não é irmãos, a igreja não é a sua casa, sua casa é parte da igreja, mas não é toda a igreja. A igreja é muito maior do que a sua casa, é muito maior do que a IPCC, é muito maior do que o presbitério de Olinda. A igreja é o povo que Deus comprou com o seu próprio sangue, irmãos que já estão na glória, irmãos que um dia irão para a glória. Mas é ordenança de Deus que nós nos reunamos em igrejas locais. É só você olhar nas escrituras do Novo Testamento. A igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de Beltrano, não quer dizer que a igreja era só a casa. Até mesmo Cornélio, ímpio, Deus já estava operando no seu coração, lá em Atos capítulo 10. Quando foi receber a visita do apóstolo Pedro, chamou os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes, porque entendia já no seu coração que a igreja era muito maior do que a própria casa, do que a própria família. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos ser os primeiros a nos inscrevermos para participar do culto. Nós precisamos sair daqui já com um anseio profundo do nosso coração, pois a ordenança da Escritura Sagrada é não deixemos de congregar, como tem sido o costume de alguns. Antes, vos reunis para vos admoestarmos, enquanto verdes que o dia do Senhor se aproxima. Meus irmãos, nós estamos aqui para juntos nos fortalecermos na fé. É o seu dom, junto com o meu dom, que edifica a igreja de Cristo. São os dons, o exercício, a prática dos dons. É o apertar da mão, é o interceder pelo irmão, é o olhar no olho. É o sorrir agora mesmo com o olho, né? porque a gente com máscara agora fica difícil identificar se os irmãos estão sorrindo ou estão chorando. Mas é a gente usar todos os meios que nós temos, os privilégios que Deus tem nos dado, a saúde que Ele tem nos concedido. Não podemos abrir mão de estar na casa de Deus. E o que nós temos visto, inclusive, como estratégia de Satanás, é muitas vezes governos tentando impedir a igreja de se reunir. Os irmãos que estão mais antenados nas informações têm visto o que tem acontecido, visto o que tem acontecido com o reverendo John MacArthur na Califórnia. Eles têm esse desejo de impedir muitas vezes governos de países autoritários tem, tem colocado para mídia dos seus próprios países e divulgado que nos seus países tem liberdade, mas cristãos têm sido perseguidos pela sua fé. E nós aqui, irmãos, não podemos deixar de, de, de usufruir desse privilégio que o Senhor nos tem concedido, até porque as liberdades nos são tiradas aos poucos. Precisamos estar atentos a isso. Não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. Os ônibus estão lotados. Os irmãos sabem bem disso. De crianças, de idosos. Os metrôs estão lotados. As praias estão lotadas. Os shoppings estão lotados. Mas as igrejas têm ficado vazias. E nós não podemos, irmãos, permitir que isso comece a dominar o nosso coração, o enfado, o cansaço. Jamais, irmãos, demos esse tipo de brecha. Nós não sabemos o que aconteceu com Tomé, qual foi a ordem, mas uma coisa nós podemos perceber claramente, a ausência de Tomé ao dia do Senhor, junto com o povo de Deus, junto com os discípulos de Cristo e a sua incredulidade caminhavam juntas. Não podemos abrir mão do dia do Senhor, exceto por causas necessárias, obras de misericórdia, trabalhos que nos são ordenados, mas desejando estar aqui sempre. Estar aqui no dia do Senhor é mais importante do que comemorar o dia dos pais. Não se escandalizem comigo, mas o nosso amor a Deus deve estar acima de qualquer cultura, você pode comemorar o Dia dos Pais no sábado à noite. Não vai interferir em nada na sua vida. Você pode comemorar o Dia dos Pais o dia que você quiser. Não vai interferir em nada na sua vida. Não precisa ser hoje, porque estabeleceram hoje. Porque hoje também estabeleceram finais de campeonatos. Irmãos, não pensemos que isso é à toa. O esvaziamento das igrejas da Europa, nos Estados Unidos... Começou e teve muito a ver com esportes, entre outras atrações de entretenimento sendo colocadas no dia do Senhor. Nós não podemos abrir mão para que a incredulidade não comece a dominar o nosso coração. Agora, continue com o texto aberto e caminhando comigo. A escritura diz, Disseram então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui você percebe, irmãos, a arrogância de Tomé. Ao mesmo tempo em que ele está sendo sincero. E aqui eu não sou advogado de Tomé, mas também não sou promotor de Tomé. Então vale a pena nós observarmos o texto e percebermos que Tomé tinha dificuldades, assume as suas dificuldades, mas Tomé andou três anos com Jesus, caminhou com o Senhor, viu todos os milagres, sinais e prodígios, todas as maravilhas que Jesus operou, ele ouviu o testemunho dos irmãos, vejam como é interessante, queridos, nem mesmo o testemunho dos outros apóstolos foi suficiente para Tomé crer. Ele simplesmente disse, se eu não tocar, eu não acreditarei. Continue no texto, verso 26. Passados oito dias, estavam ali reunidos, outra vez, os seus discípulos e Tomé. Veja que João coloca Tomé alheio, né? ao lado dos discípulos. Não o inclui entre os discípulos. Não é que ele não fosse discípulo, é aqui para dar o destaque a Tomé. Porque os discípulos estavam em outra caminhada, em outro nível, enquanto Tomé ainda estava com a sua fé debilitada. Então, João faz questão de registrar. Estavam ali reunidos outra vez os seus discípulos e Tomé. Estando as portas trancadas, mais uma vez, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Aqui eu quero lembrar sempre, o destaque é sempre para Jesus. Jesus faz mais um dos seus milagres, aparece no meio dos discípulos com as portas trancadas. Outrora, os discípulos temeriam, pensando até que era um fantasma, mas eles creram que era Jesus e Jesus diz como um cumprimento, mas é um cumprimento que é mais do que um simples bom dia, boa tarde, boa noite. É mais do que um simples a paz do Senhor. Jesus está declarando que a sua obra é a obra que promove paz. Que paz é essa? É a reconciliação entre o homem e Deus, entre todo aquele que crê nele, com o Pai, porque foi exatamente isso que ele veio fazer. Jesus é o Deus da reconciliação, o Deus que se fez carne, que se fez homem para levar o homem de volta à presença de Deus. Portanto, ele é a nossa paz. Lembra que o apóstolo Paulo diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O texto continua, permaneça com a sua Bíblia aberta no verso 27. E logo disse a Tomé, põe aqui, veja que Jesus, não, não, depois do cumprimento da declaração, não, não promove nenhum outro diálogo. Ele se dirige diretamente a Tomé e diz, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo mas crente. Irmãos, aqui tem algo sublime, que numa leitura rápida e crua nós podemos passar despercebido no texto, mas não devemos fazer isso de jeito nenhum. Eu queria lembrar a você um outro discípulo de Jesus que também falhou. Eu queria lembrar de Pedro, eu queria lembrar também de Judas, Iscariotes, e pensar com os irmãos aqui o que promoveu a diferença, por exemplo, entre Tomé e Judas. Nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, ambos tomaram caminhos estranhos, aqueles que até mesmo nós, como leitores, teríamos expectativa. Andaram com Jesus, deixaram tudo para caminhar com Jesus. Viram um monte de coisas maravilhosas que Jesus fez. Pedro nega Jesus por três vezes. Judas o trai, trocando por 30 moedas. E agora Tomé não crê. Não crê sem tocar. O que é que promove no coração de Tomé essa declaração que nós vemos no verso 28, Senhor meu e Deus meu, porque se você observar, ele nem toca, ele nem toca, embora tenha sido provocado por Jesus, ele não chega a tocar, algumas pessoas pensam que Tomé foi lá e tocou, mas ele nem chegou a tocar, está aqui o segredo do texto, a chave do texto está aqui. A palavra que Jesus proferiu a ele, ao seu coração, dizendo, não sejais incrédulo, mas crente. Foi isso aqui que promoveu a diferença no coração de Tomé, que fez ele se render aos pés do Senhor, que o fez cair aos pés do Senhor, reconhecendo quem Jesus era, Senhor e Deus, dizendo, Senhor meu e Deus meu, foi a palavra de Jesus não sejais incrédulo, mas crente. Da mesma forma que Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês como quem peneira o trigo, mas eu estou intercedendo por vós. A mesma coisa não aconteceu com Judas. Jesus afirmou, ele é o filho da perdição. Mas por Pedro, Jesus intercedeu e mesmo depois de Pedro ter negado três vezes e ter chorado amargamente, e mesmo depois, no capítulo 21, Pedro querendo retomar a sua vida comum, dizendo, vou pescar, Jesus foi ao encontro dele. E da mesma forma, Jesus vai ao encontro de Tomé, falando ao seu coração, não sejais incrédulo, mas crente. E aqui, irmãos, está com certeza a doutrina das escrituras sagradas. Só as escrituras, só a palavra de Deus é capaz de promover fé no coração do homem incrédulo. É a palavra quem promove. Essa mesma palavra é tão poderosa que João vai usar o termo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Na criação, Todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, e havia trevas, e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus é poderosa, como diz o Salmo 19, tributai ao Senhor, filhos de Deus, Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Foi a voz do Senhor que fez o morto Lázaro, que fedia já há quatro dias. E quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, aquele que estava morto reviveu. A palavra de Jesus é poderosa para quebrar Toda a incredulidade, para destruir toda a barreira de falta de fé. Agora, é importante que a palavra alcance, chegue ao coração. Por isso o apóstolo Paulo diz, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A palavra do Senhor tem poder. Meus irmãos, quando nós vimos ao culto, ainda que cansados, ainda que com os nossos corações abatidos, aflitos, angustiados, sejam quais forem o sentimento que você traga nesta noite ou nas noites que você vier aqui, tenha certeza, a palavra do Senhor promove fé no seu coração. É ela quem te sustenta. É ela quem te guarda, é ela que abafa e destrói a cada dia a incredulidade dos nossos corações. Por isso, nós não podemos deixar de nos reunirmos, de estarmos juntos, de lermos a palavra em casa, de orarmos, de estarmos juntos com os nossos familiares. Nesse sentido, eu concordo com aqueles que disseram assim, a pandemia foi bom porque nós redescobrimos o valor do culto doméstico. Aí eu concordo plenamente. A, a leitura devocional, a leitura familiar, tudo isso favoreceu a cada um de nós, mas é importante que nós tenhamos atitude. Cada vez que nós abrirmos a palavra, o Senhor vai promovendo fé no nosso coração, vai aumentando a fé no nosso coração. Todas as vezes que você fala a palavra de Deus, você está sendo um instrumento, para a promoção da, da fé no coração daqueles a quem Deus escolheu. Mas é nossa missão pregar o Evangelho. É nossa missão falar do amor de Deus, da graça de Deus, usando todos os meios possíveis e necessários. Mas, enfim, irmãos, eu encerro com os versos 28 e 29. O texto diz que respondeu Tomé ao Senhor. Senhor meu, e Deus meu, depois da palavra de Jesus, Tomé reconheceu diante de quem ele estava. Jesus é o Senhor, é o Kyrios. Jesus é Deus. Essa palavra é tão importante, irmãos, porque mostra claramente que o Senhor Jesus assume essa postura não apenas em todo o Evangelho, porque... Se sabia muito bem que quando alguém dizia que era o Filho de Deus, estava chamando para si a, a, o atributo da própria divindade, mas agora há uma declaração forte de Tomé, a qual Jesus não o repreende. Observe que em alguns momentos, no livro de Atos, por exemplo, os apóstolos foram ah, adorados por algumas pessoas. Uma vez adoraram Paulo e Barnabé e eles disseram, levante-se porque nós somos homens como vocês. Não aceitou a adoração. Pedro também não aceitou a adoração. Nem o anjo aceitou a adoração quando João se prostrou, disse, levanta-te, pois sou teu conservo. Mas Jesus, quando foi chamado de Senhor, um atributo que só pertence a Deus... E quando foi chamado de Deus, ele não repreendeu, porque ele é o próprio Deus e a vida eterna. Porque ele é o Senhor mesmo, ressurreto, glorificado, exaltado em majestade. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, que veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne nem do sangue, mas do Pai, de Deus. Porque Deus promove fé no coração para qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer tribo, de qualquer raça, possa crer que Jesus é o Senhor e é Deus. Ele é o Senhor absoluto. Criador de todas as coisas, que preserva o universo. Ele demonstrou isso nos seus sinais, ele demonstrou isso nos seus milagres. Ele mostrou que era Senhor sobre toda a criação, andou por sobre as águas, multiplicou pães e peixes. Ele mostrou o seu poder sobre as enfermidades, curando pessoas. Mostrou o seu poder sobre os elementos da química, transformando água em vinho, sobre os elementos da física ou da geografia, como você queira chamar, curando uma criança à distância, o um filho de um oficial romano. Ele demonstrou a sua glória sobre a morte quando ressuscitou Lázaro, estando quatro dias morto, já fazendo um prenúncio do que haveria de acontecer com ele. E pelo seu próprio poder, pelo poder do Espírito, pelo poder do Pai, depois de três dias ele ressuscitou dentre os mortos para demonstrar que ele tem autoridade sobre todas as coisas. A ele seja, pois, a glória pelos séculos dos séculos. A Cristo, Senhor, ressurreto, soberano, como nós cantamos no início do culto, vinde e adoremos a esse Jesus, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, seja a adoração e o louvor, Jesus, então, recebe de Tomé o louvor e a glória. Ele responde com uma palavra de repreensão, mas também de esperança para nós. Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus está dizendo que nós somos felizes mais até que Tomé e viu e creu. Nós nunca ouvimos e cremos. E porque cremos, um dia o veremos. Glorificado em majestade. Seu rosto brilhando como o sol do meio-dia. Vocês estão estudando o livro de Apocalipse e vão se maravilhar com a visão do Cristo glorificado quando João viu João caiu no chão quando João caiu ele disse quem é digno de abrir o livro e os sete selos ele olha e vê que ninguém debaixo do céu acima do céu embaixo da terra era digno de abrir o livro mas um como um cordeiro é digno sim abre o livro desata os selos e todos cantam amém e amém. A ele seja a glória, o louvor, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. A esse Jesus que nós amamos, nós honramos com os nossos lábios e com a nossa própria vida. Meus irmãos, a vida de Tomé, a sua história, as suas fraquezas, os seus fracassos, servem para nós como lição. E eu queria aqui trazer uma lição muito importante como aplicação em dois breves momentos. Em primeiro lugar, eu queria falar a você individualmente. Talvez você se encontre como Tomé, fraco. Talvez pela ausência aos cultos, ou por outros motivos, mesmo estando vindo, você se encontra hoje fraco, crendo pouco. A Bíblia diz, meus irmãos, que o justo viverá pela fé. É a única maneira que nós temos para viver. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz as Escrituras. Peça a Deus, em nome de Jesus, que aumente a fé no seu coração. Agora, existem meios pelos quais Deus promove fé. São esses chamados meios de graça. Daqui a pouco nós vamos desfrutar da ceia do Senhor. Você deve participar com alegria com temor e tremor. Você tem a Bíblia na sua própria língua. Você tem o privilégio de falar com Deus a hora que você quiser. Desfrute destes meios. Fortaleça a sua fé. Não permita que brechas abertas no seu coração comecem a cauterizar o teu coração. Pelo contrário, quanto mais você ouve, quanto mais você busca, Quanto mais você está diante da presença de Deus, mais fé você terá no teu coração. Mas eu queria também fazer uma segunda aplicação. Eu não sei se você percebe a paciência de Jesus com Tomé. Porque mesmo tendo caminhado com ele durante três anos, investido, porque Jesus investiu tempo com eles, recursos foram investidos com os discípulos, quando Tomé chega no momento de crer e não crer, Jesus não rejeita. Jesus vai ao encontro de Tomé. Jesus conversa com Tomé. Jesus, inclusive, prioriza Tomé entre os outros discípulos. Fala a ele. E aqui eu queria lembrar que Deus não desiste de você. Que, embora fraco, embora falho, Embora a tua fé não esteja no nível em que deveria estar, Jesus continua perseverando em teu favor. Assim como ele perseverou pela vida de Pedro, ele continua perseverando em teu favor. E uma terceira e última aplicação, para eu não me estender. Observe também que os discípulos não desprezaram Tomé. Quando Tomé falta a reunião e, e surge na outra reunião, no outro domingo, eles tentam aquecer a fé de Tomé, dizendo, vimos o Senhor. Eles não chegam para Tomé e dizem assim, menino, tu é visitante agora, é? Não. Menino, mas tu tá farrapeira, hein? Não. Eles falam de Jesus. Eles não desprezam, Tomé está ali no meio deles. João destaca entre os discípulos porque ele é parte importante para a cena, para a peça aqui que nós vamos acompanhar. Mas os discípulos tratam Tomé normalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você deve ser promotor de fé na igreja e não de juízo nem de julgamento contra o seu irmão. Você deve ser alguém que investe no seu irmão, que luta com ele, até porque nós não estamos em carreira solo. Nós somos uma comunidade de fé. Nós não somos melhores do que ninguém. Quantas vezes a tua fé não já esteve em declínio e Deus usou alguém para te levantar? Então, quando você estiver bem, não esqueça de quem está mal. Não fique julgando as pessoas pela internet, por redes sociais ou coisas desse tipo. Clame a Deus pela vida dessa pessoa. Ore. Ligue para ela. Conversa. Manda uma mensagem. Chama ela para tomar um café. Bota álcool na mão dela. Usa máscara. Mas não deixe de buscar quem está caído não rejeite quem se aproxima. Pelo contrário, abrace. A comunidade do Senhor é a comunidade de acolhimento. Talvez o Senhor esteja falando e lembrando ao teu coração alguém aí que precisa, quem sabe, essa semana receber uma mensagem sua, uma ligação. Você ligar para ela e dizer assim, olha, eu queria orar por você pelo telefone mesmo. Jesus não desprezou, os discípulos não desprezaram Tomé. Por que nós somos aqueles que rejeitam os irmãos que são mais fracos? Nem todo mundo está no mesmo nível, irmãos. Quando você vai lá para a primeira Coríntios, você vai ver até sobre a qualidade dos que ensinam. Tem gente que é fraco no ensino, mas não é por isso que ele vai perder a salvação. Diz lá o texto de Coríntios. Então, existe de fato na igreja do Senhor pessoas que têm muita fé, mas existem também pessoas que têm a fé mais fraquinha. Mas vai para o céu do mesmo jeito, é teu irmão e meu irmão do mesmo jeito. E Deus vai trabalhando nas nossas vidas de formas e modos diferentes. Mas nós não podemos rejeitar ninguém. Ah, porque fulano não leu os livros que eu leio. Ah, porque fulano não assiste tantas lives. Ah, porque fulano é isso, e é aquilo. Meu irmão, nós somos uma comunidade. Se o teu irmão não vai bem, você também não está bem. Nós estamos aqui para nos fortalecer. Diz o um hino antigo, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor a gente com a fé pequena, mas sincera. Tem gente, às vezes, que conhece demais, que sabe demais, mas não tem sinceridade no coração. Não estou querendo pregar um pragmatismo. Estou simplesmente querendo dizer que Deus trabalha nas nossas vidas de maneiras diferentes e que igreja é lugar de acolhimento e não de rejeição. Tomé foi recebido. Receba os irmãos que estão fracos, liguem para eles, visitem, orem por eles e deixe Deus trabalhar, porque Deus tem tempo de trabalhar na vida de cada um. Creia nisso. E quando você, se porventura, vier a cair, você vai poder contar com gente que vai te levantar, porque a igreja do Senhor é assim. É gente que ama a gente independentemente do tamanho da fé. A verdade é que a fé que nós temos, temos porque Jesus um dia falou ao nosso coração, dizendo assim, fulano, não seja incrédulo, mas crente. Nós somos aqueles que creem pela graça que nos alcançou, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, nós não temos nada de nos orgulharmos ante os nossos irmãos, nem mesmo ante aos ímpios. Paulo diz, se eu tiver alguma coisa de me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo, porque na cruz não há glória humana, na cruz há vergonha humana. A glória é toda de Jesus. Sou o que sou pela graça de Deus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude na caminhada. Em nome de Jesus. Convido os irmãos a ficarem de pé. E nós vamos cantar um cântico.